0: Mensen van het internet, de Spelen zijn bezig, de Tokyo Tapes zijn terug. Na de, na de Olympische zomer is Spielmagen terug met Bobby Schagen, de sidekick. Ook hij is in deze Tokyo Tapes weer even van afstand te horen. Verder moet je het met mij doen, Stijn Steenhuis, de host van deze podcast. En we hebben een, een heel eervolle gast, namelijk 139-voudig international, Maura Visser, die ook analyseert namens Radio 1. We hebben twee duels gezien, tweemaal winst op Japan en Korea. Maura, van welke wedstrijd heb jij het allermeest genoten?
1: Uh, nou ja, die van vandaag zit echt vers in het geheugen. Dus uh, ik vond ze allebei goed, maar uh, ik ben onder de indruk van uh, hoe de meiden spelen.
0: Even snel de cijfers. 32, 21 werd er gewonnen van Japan. En nu uh, liefst 43, 36 van Korea. Dat is uh, vanochtend gebeurd. Uh, vier punten. Je bent dus uh, tevreden. Wat stemt je zo tevreden?
1: Ja, vooral de manier waarop. Ik, uh, ik, ik vind het uh, goed om te zien dat er meer meiden lekker in het toernooi komen. Uh, de trainer Manu die wisselt ook lekker door, dus uh, dat betekent dat iedereen een soort feeling kan krijgen in de, binnen dit toernooi. En ik denk dat dat in, het, in de loop van het toernooi ook belangrijk gaat zijn.
0: De eerste helft vandaag tegen Korea, uh, alle twaalf veldspelers komen dan allemaal meteen tot scoren. Uh, en in de tweede helft komen ze uiteindelijk uh, tot 43 doelpunten... waarbij de scoringseffectiviteit liefst 77 is. Dat is niet uh, altijd zo hè, in een wedstrijd.
1: Nee, zeker niet. Ze waren vandaag scherp. En uh, ja, ik, ik denk dat, uh, dat daarachter twee goede keepsters zijn... Uh, Tess was vandaag uh, vooral goed in vorm. Daarna zie je als de Rinka erin komt dat ook de verdediging iets minder wordt. Dus dat betekent ook dat het lastiger wordt natuurlijk voor Rinka. Maar vooral uh, in de voorbereiding en ook in de eerste wedstrijd uh, vond ik haar ook een sterke indruk achterdaad.
0: Best verrassend toch dat zij in Japan, uh, tegen Japan de tweede helft startte nadat Wester uh, zaterdag best goed begon ook. Want uh, Marionade hield Duindam vaker langer aan de kant.
1: Ja, daarom ja en nee. Ik denk dat er ook een soort uh, ja, zicht is gekomen vanuit de trainer. Dat, ja, mocht Tess niet lekker in het toernooi zijn, dat het superbelangrijk is dat er nog iemand achter staat van hetzelfde niveau. En ik denk dat Rinka in de oefenwedstrijden ook heeft laten zien dat ze dat zeker aan kan. Dus uh, alleen maar positief.
0: Ja, in beide wedstrijden dus de hele ploeg gebruikt en ook de hele ploeg goed. Je ziet dat hij na een kwartiertje de hoekspelers erin en uh, eruit haalt. Is de breedte van de ploeg dan ook voor zo'n toernooi dat langer duurt een sleutel tot succes?
1: Uh, dat denk ik zeker. Dat is niet altijd zo geweest natuurlijk. En je ziet ook in de loop van een toernooi, als je zoveel wedstrijden speelt, op een gegeven moment is het logisch dat dan de vermoeidheid toeslaat. En uh, ik denk door de speeltijd te verdelen, stel je dat zo lang mogelijk uit en is iedereen toch fitter aan het begin van een wedstrijd en het allerbelangrijkste aan het eind van een wedstrijd.
0: Een hoop doelpunten voor de afgelopen twee wedstrijden. 21 tegen tegen Japan, nu 36 tegen Korea. Is dat iets dat je dan zorgen baart wel?
1: Nou, geen zorgen. Ik denk ook dat het een keuze is die ze nu gemaakt hebben. Dat ze blijven aanvallen, blijven lopen. Uh, ja, een puntje wat ze zelf ook mee zullen nemen is dat ze misschien sneller... Terug kunnen schakelen in, het, in de verdediging. Dus dat betekent sneller omdraaien en ook weer klaar zijn om, om de tegenstander op te vangen. Dat was nu in een aantal gevallen misschien uh, niet snel genoeg. Maar uh, ja, die meiden zijn kritisch genoeg om, om de puntjes eruit te halen die nog beter kunnen.
0: Je bent zelf altijd spelmaakster geweest en dan ga ik een gemeene vraag stellen. Inge Smits of Nika Groot? Uh,
1: twee totaal verschillende speelsters in mijn ogen. En ik ik vind dat Inger het ook echt super goed doet. Uh, dat heeft ze al bij Dortmund laten zien dat ze dat sowieso kan. En, en ze krijgt nu ook uh, het vertrouwen van de trainer. Dus dat doet haar goed en ze bewijst het ook. Daarnaast heb je natuurlijk Nieke die ook uh, een heel goed oog heeft voor haar, haar medespeelsters. Dat zie je ook, de manier waarop zij de cirkelspeelster en de hoek vrij kunt, kan spelen. Dat is ook een specialiteit. Uh, dus ja, twee uh, goede speelsters op elke positie, dat is echt wel een luxe.
0: Was jij meer het smidstype à la uitstand scoren wat ze vandaag deed? Of, of toch die no-look van Nieke Groot?
1: Nee, ik, ik deed ook graag zo. Die, die schoten die Inger nu doet van twee benen en dan verrassend schot, dat, dat deed ik ook graag. En ik vind dat ook heel leuk om te zien dat Inger dat nu doet.
0: Niet altijd een stijl die alle vrouwen met zich meenemen, toch? Het is wel, het is wel gewaagd en ook wel heel veel lef.
1: Ja, uh, lef sowieso, maar het is ook verrassend voor een keepster en voor een verdediging. Uh, je weet zelf dat als iemand op je af kan en die kan en snel schieten en passeren. Ja, dan moet je voor alle twee klaarstaan. En dat schot is meestal sneller dan dat een verdediger uh, reageren kan.
0: Ja, heel goed om te zien. Tot 11-11 kon Korea mee. De 11-12 was het lopje van uh, Daniek Snelder. Maar de paas van uh, Nieke Groot was natuurlijk daar voorafgaand misschien... Nog wel mooier heb jij met haar ook altijd gespeeld... en op een positie gedeeld binnen Oranje?
1: Met Nieke? Ja. Ja, ja nou, ik heb wel ook tijden gehad inderdaad... dat ik met Nieke samen speelde En ook nog uh, toen ik in Frankrijk weer mee mocht doen, zeg maar. Toen uh, vond ik het altijd heel fijn om met Nieke samen te spelen. Je hebt altijd met bepaalde heb je een gevoel binnen een wedstrijd. En uh, dat had ik met haar altijd wel... Uh, ik denk dat uh, Daniek het ook fijn vindt om nu weer zulke paasjes aan de cirkel te krijgen. Dat is toch een bepaald gevoel wat je met elkaar moet hebben. Uh, want het is niet vanzelfsprekend dat, dat iedereen zo'n bal vangt.
0: Een luxe dus, twee van dit soort speelsters. Je hebt dus met uh, Nieke uh, samengespeeld. Voor mensen uit de media is hij altijd een beetje mysterieus, want je, je komt niet echt tot de kern. Is het, uh, wat voor mens is het?
1: Nou, mysterieus, dat vind ik niet. Ik denk dat Nieke zich vooral focust op de dingen die voor haar belangrijk zijn... en, en dat het ligt op het gebied van handballen. En daarin is iedere speelse natuurlijk anders. De ene vindt het leuker om naar buiten te treden in de media dan de ander. En Nieke, ja, die, die focust zich gewoon vooral op de dingen die ze binnen het veld moet
0: doen. Die een verschil bij rust... 15-19, toen, toen liep Oranje verder uit... en kreeg Correa ook de kans om te blijven scoren. Van welke dus van Oranje heb je ook nog meer genoten?
1: Uh, ja, het waren er vandaag eigenlijk wel meerdere. Ik vond het ook goed dat Kelly van afstand ging schieten... in de snelle tegenaanval, dat dat kan zij ook. En dat kon ze nu ook eindelijk laten zien. Um, de hoekensnelweg, uh, ja, ook, ook zeker. Ik vond Merel en, en Daniek eigenlijk allebei aan de cirkel goed. En dan uh, ja, die schoten van Inger. En dan uh, de keepsters natuurlijk.
0: Al met al, als je optelt, Japan, Korea, vier punten. Best aardig spel. Ben jij tevreden met deze start?
1: Ja, ik, ik zou wel tekenen voor zo'n start uh, als team zijnde. En uh, ik denk ook wel dat... Uh, Misschien moet je zelf niet te veel uh, daarover nadenken, maar dat andere landen dit ook wel zien. En uh, als je de andere wedstrijden bekijkt, ja, dan, dan geeft dit wel een, een goede indruk uh, voor zo'n toernooi. En iedereen weet ook dat ja, je kunt heel goed spelen in de poolfase, maar je hoeft maar één mindere dag te hebben daarna en dan lig je gewoon gelijk uit het toernooi. En een mooi voorbeeld daarvan is natuurlijk in Rio dat ze vierde worden in de pool en dan spelen ze tegen Brazilië die eerste is in de andere pool. Maar Brazilië heeft een slechte dag en ligt er dan uit. Dus ja, uh, je weet ook dat het dan nog niet zoveel betekent. Maar voor je eigen gevoel is het fijn om zo in het toernooi te starten.
0: Je hebt een grote carrière achter de rug. Je hebt heel veel bij heel veel mooie clubs gespeeld. In heel veel mooie landen en ook voor Oranje, Oranje een hele hoop gedaan. In Rio was je er niet bij. Als je dit nu ziet en jij denkt aan Brazilië 2016. Mis je dat heel erg op je, op je lijst?
1: Nou, ik zou liegen als ik, ik zou zeggen dat het me niks deed. Maar ik ben niet zo goed in terugkijken. Weet je, dingen zijn gebeurd en dingen zijn zo gelopen. Daar heb je maar mee te leven. En uh, misschien zou je andere dingen nu anders gedaan hebben. Maar dat deed ik toen niet. En uh, ja, het heeft ook niet zo'n zin om terug te kijken. Rij, ik baal er super van dat ik nooit een Olympische Speler zelf heb meegemaakt. En uh, het was voor mij ook niet mogelijk om nu nog mee te gaan vanwege nou ja, mijn uh, fysieke omstandigheden. Op een gegeven moment is je lichaam gewoon op. En uh, ja, met een kleine krijg je andere prioriteiten in het leven. En daarom vind ik het extra mooi om, om de spelen zo uh, te kunnen volgen.
0: Je bent vandaag bij ons te gast, maar hoe volg je het dan nog meer? Want je bent bijna analist van beroep deze weken.
1: Ja, in dit geval op de radio en uh, ik vind dat heel erg leuk. Ik weet natuurlijk ook wel wat inside dingetjes van de afgelopen jaren, maar ook gewoon van nu door het beroep wat ik net heb, moet je, wat ik nu heb, moet je het wel uh, allemaal blijven volgen. En uh, ja, weet je, mijn hart ligt gewoon bij handbal en ik heb een passie voor deze sport. Dus ja, dan is het geen straf om, om het allemaal zo te mogen volgen.
0: Wat je dan nu doet, het zijn van spelersmakelaar... gaan we het zo meteen over hebben. Uh, we hadden het even over Rio. Ik wil niet in jouw wonden vroeten. Uh, maar uh, Ailey Luciano was er wel bij. rechterhoekspeelster. inmiddels gestopt. Uh, heeft uh, bij Mets heel veel succes gehad. En zij uh, vertelt over Rio de Janeiro, 2016... hoe zij dat heeft meegemaakt.
2: Het toernooi in Rio was voor mij uh, wel een heel bijzonder toernooi. Van kind af aan droomde ik daar al van... En uh, ja, om dat dan zeg maar, te realiseren, om dat dan werkelijkheid te maken en daar dan echt te staan in Rio. Ja, dat was gewoon heel bijzonder. Ja, ik, ik liep daar tussen de sterren, ik liep daar tussen mijn idool Serena Williams. Dat was echt uh, geweldig. Ik wist dat het mijn laatste toernooi zou zijn met Oranje. Dus uh, dat maakte natuurlijk ook het toernooi zo speciaal. En uh, ja, dat ze dan uh, net naast de plak, net naast een plak, dat is dan... Ja, zonde. Toen zuur. Maar nu ben ik hartstikke trots op mijn vierde plek. Ik, ik hoop dat die meiden. die nu op, in Tokio uh, zijn. ook al is het zeg maar. minder vrij, omdat we met corona. Maar ik hoop echt dat die meiden wel, um, wel voor de, een plak gaan. Uh, voor goud natuurlijk. En uh, ja, waarom niet? ja, waarom niet voor goud? En uh, als dat dan niet
0: lukt, dan in ieder geval een plak. Ze spreekt over een medaille. Op het EK in december in Denemarken, een zesde plaats voor Nederland. Steken ze nu in een uh, betere vorm?
1: Ja, op het eerste oog wel. Um, het, is, het is ook wel eens voorgekomen in het toernooi natuurlijk dat we met verlies begonnen. En dan is het natuurlijk een startje met een ander gevoel in het toernooi. Alleen ik denk dat de meeste speelsters nu zo ervaren zijn dat ze weten dat... Het gaat er straks pas echt op aankomen en dan moet je er staan. En of je dan nu goed of slecht in het toernooi start, is alleen voor je eigen gevoel belangrijk. Maar uiteindelijk uh, koop je er niks voor.
0: Hele goede nuance. Je maakte dus 43 doelpunten tegen Korea. Als er een andere doelvrouw in had gestaan, was het dan meer spannend geworden. Want 36 tegen is natuurlijk veel.
1: Ja, maar ja, dat is ook natuurlijk wat ik zei. En dat is de keuze die ze maken om te blijven rennen, om te blijven omschakelen in die snelle aanval. Je kunt ook het tempo eruit halen, waardoor je ook minder te krijgt waarschijnlijk. Maar ja, gezegd is dat de, de keepster van Zuid-Korea hield natuurlijk niet heel veel tegen. En uh, dat is de verdienste van uh, Oranje, omdat ze goed afmaken. En uh, zo loopt een wedstrijd. Dus ja, als-als, ja, dat is altijd uh, lastig zeggen.
0: Zeker. We blikken straks vooruit op wat nog komen gaat. Angola, Montenegro en uiteindelijk ook Noorwegen. De top vier van de pool van zes gaat door naar de kwartfinale. Even tussendoor. Uh, uh, je bent nog altijd actief in de handbalwereld. Niet als spelmaakster, uh, niet als trainer of coach. Wat doe je?
1: Ja, je zei het net al. Ik ben nu uh, spelersmakelaar. Nee, ik, uh, ik vind dat altijd zo'n zo zwaar woord. Maar... Uh, toen ik stopte, toen, uh, benaderde René Klo mij en uh, hij zei: Ja, hij, hij deed dat al vijf jaar: het begeleiden van spelers en speelsters. Altijd alleen. En uh, hij zocht iemand naast zich, zeg maar. En toen uh, ging ik daarover nadenken. Ik had, ik had nooit bij stilgestaan dat het misschien wel iets voor mij zou zijn. Maar... We doen dat nu een jaar en uh, het is natuurlijk niet reëel uh, in de coronatijd van hoe dat kan zijn als je spelers kunt bezoeken en als je wedstrijden kunt bezoeken. Maar uiteindelijk heb ik er wel heel veel plezier aan en ik vind het ook uh, wel dankbaar werk, uh, omdat je mensen echt helpt bij dingen die nieuw zijn. En, uh, en als ik terugga naar mijn eigen carrière van 13 jaar in het buitenland, heb ik dat eigenlijk wel echt gemist, iemand... Die er altijd voor je is. Die je kunt bellen als er iets gebeurt. Of als er iets aan de hand is wat geregeld moet worden. Uh, en dat is wel waar René en ik voor staan.
0: Je spreekt natuurlijk Deens, Duits denk ik. Is dat nog handig?
1: Dat is zeker handig, ja. Ik uh, denk dat je in die dertien jaar in het buitenland wel uh, een bepaald netwerk hebt opgebouwd. Natuurlijk, je kent veel mensen en uh, in het handbal verandert niet al te veel. Dus veel mensen blijven wel op dezelfde plek. En anders kom je ze bij een andere club wel weer tegen. Dus dat is zeker handig. Uh, maar wat me vooral interesseert is, is dat jonge speelsers ook op een juiste manier begeleid worden in hun carrière. En, en dat is uh, een stappenplan en dat is uh, kijken in de toekomst, uh, dromen natuurlijk... en proberen die dromen uh, werkelijkheid te laten worden.
0: Wat geef je ze dan graag mee?
1: Nou, vooral, ja, dat klinkt echt zo uh, oud of zo.
0: Ik maar vraag er nou zeiden... dat je mag antwoord geven.
1: Ja, nee, vroeger zeiden mensen altijd tegen me... ja, je moet er wel van genieten. En dat klinkt zo standaard, maar... Dat is iets wat ik eigenlijk de laatste jaren pas gedaan heb. Dat ik uh, ergens was of zo. En dat ik dacht, ja, uh, laat ik ook een beetje om me heen kijken. Want het is niet normaal dat je elke week maar in een ander land zit. En uh, dat je speelt voor zoveel mensen. En dat is natuurlijk nu in coronatijden niet zo. Maar vooral genieten. En ook wel bezig zijn met, met de tijd na het handel. Want die, die seizoenen die vliegen eigenlijk voorbij.
0: Er, mogelijk hoor je nu honden op de achtergrond, dat weet ik niet. <laughs> ik denk het nou, wel. We doen het gewoon van het huis: coronaproeven. Ze komen er zo wel uh, weer aan toe. Um, ik heb het ook wel eens aan René Klo, bekend in Nederland, gevraagd. Er is wel eens een, uh, nou, een moeilijke status van een spelersmakelaar. Hè? Want jullie zitten er toch tussen, club en speler. Hoe ervaar jij dat zelf? Of vind je het eigenlijk heel nobel werk wel? Ja,
1: het is maar net uh, hoe je ermee om omgaat, denk ik. Uh... Er zijn natuurlijk ook heel veel spelersmakelaars die denken niet zozeer in het belang van een speler of in het belang van een club. En ik denk als jij open bent om allebei te helpen, dat dat voor allebei ook positief kan zijn. Uh, dus het is maar net inderdaad hoe je erin steekt. En wij, wij, wij proberen ons best te doen voor de speler, maar ook zeker met clubs te praten van waar ze naartoe willen en waar ze naar op zoek zijn. Dus uh, wat dat betreft een beetje een bemiddelingsrol.
0: Heel goed. Goed om te weten. We gaan snel weer eventjes uh, terug naar de Spelen. Mensen die Spiel mag gaan luisteren. De andere podcast van Handel Insight. Die na de Olympische Spelen uh, zeker weer terugkomt. Die kennen natuurlijk Bobby Schagen als sidekick. En hij praat ons bij
3: over uh, alle andere dingen. Dag vriend. Het is weer geniet, hoor deze Spelen. Ik hoop dat je je niet te veel op het handel concentreert. Want dan mis je echt wat. Een 18-jarige Tunesiër won het zwemgoud vanuit baan 8 en er stonden twee 13-jarigen op het eerste podium ooit bij het skateboarden voor vrouwen. Wat deed jij eigenlijk toen je 13 was? Ik heb het even nagekeken, maar ik zat uit mijn neus te eten in de eerste van de middelbare school, geloof ik. In Nederland? Moeten we het daar echt nog over hebben? We stonden met 12 man op het hockeyveld, we vergaten dat er iemand voorop reed bij het wielrennen en we wisten niet dat het plankje bij het mountainbiken was weggehaald. Tot overmaat van ramp stak er ook nog een official over tijdens het BMX'en. Ik hoop niet dat dit een karma is voor ons coronabeleid. Inmiddels lopen de besmettingen in de Nederlandse ploeg ook nog eens op. De Nederlandse equipe onder leiding van Piet van Hogemond... klaagt nu bij de organisatie over de slechte behandeling... van de sporters in het quarantainehotel. Ze krijgen Japans eten. In Japan. Een schande, toch? Hoe verzinnen ze het Nederland, het donkerrode land? Komt met een vliegtuig vol op visite naar Japan. De crew in het vliegtuig is niet getest. We brengen een hoop besmettingen naar binnen en gaan dan klagen over het Japanse eten dat we krijgen in Japan. Het is toch niet te geloven? Laten we hopen dat het de komende dagen wat beter wordt. Tot later,
0: vriend. Hij is in vorm en is de volgende keer natuurlijk ook weer te horen. Als je het zo hoort, die optelsom van Bobby... dan zijn wij handballers best heel goed nu in Tokio, toch?
1: Ja, ik zei het vandaag ook bij de radio inderdaad. Een klein lichtpuntje in deze niet zo goede dagen, denk ik wel... Dus uh, dat is voor het handbal zelf natuurlijk ook alleen maar positief. Want ik denk dat mensen wel op zoek zijn naar de succesvolle sporters. Dus wie weet nog meer aandacht voor het handbal.
0: Dan is donderdagochtend twee uur in de nacht. Um, Angola misschien niet een heel aantrekkelijke tegenstander. Aan de andere kant, je moet winnen om gewoon weer op die zes punten te komen. Ga jij in de vroege ochtend of de late avond weer richting Hilversum?
1: Ja hoor, ik zit net als eergisteren, gewoon om twee uur nachts daar in de studio. Dus uh, <laughs> heerlijke tijd. Maar uh, nee joh, ik, ik vind het, uh, wat ik al zei, ik vind het alleen maar leuk om het handel zo te volgen.
0: Mooi. Angola, ingewikkelde tegenstander uit Afrika, vaak uh, best heel fysiek. Is het dan een kwestie van heel blijven?
1: Ja, ik weet van de vorige edities tegen Angola wel dat dat een onderdeel is van het spel. Dat je, je wilt natuurlijk je eigen spelletje spelen, het snelle spelletje. En vooral dat doen waar je zelf goed in bent. Maar je hebt ook te maken met, nou ja, soms toch wel een beetje de lompheid van Angola. Uh, je wilt niet dat er in één keer iemand aan je arm hangt terwijl je gaat schieten. En uh, wat dat betreft, dus vooral uh, ongeschonden uit de strijd komen. En winnen natuurlijk.
0: Heel belangrijk, want Montenegro heeft zich inmiddels verslikt in Japan. Dus het is allemaal nog geen uitgemaakte zaak, ook niet in deze pool. Als we kijken naar pool B, um, Zweden is daar heel erg sterk. Olympische titelhouder, uh, Rusland zit erin, Frankrijk, Brazilië. We noemen nu een aantal landen die ook hartstikke sterk zijn. Wat moet Nederland nou doen om niet uh, nou, te denken dat ze in deze vorm eigenlijk ieder land zomaar aankunnen?
1: Nou, wat ik net zei, uh, door de ervaring die ze gehad hebben... denk ik ook niet dat er speelser zijn die zo gaan denken. Uh, vooral blijven concentreren op je eigen spel, wat jij moet doen. En het is toch heel erg moeilijk te zeggen... als je op die of die plek eindigt tegen wie je dan komt. Want je ziet gewoon dat inderdaad... Uh, er kunnen ook vreemde uitslagen tussen zitten. Dus, uh, en Zweden heeft inderdaad laten zien, al in Den Bosch vond ik dat ze... Uh, ja, een goed team zijn. En die ook voor verrassingen kunnen zorgen. En ik vind dat wel een verrassing dat ze nu tegen Rusland winnen.
0: In de kwartfinale is het natuurlijk het knock-out systeem. Dus dan kun je er zomaar uit liggen of doorstoten naar de laatste vier. Als het nou um, geen medaille wordt. Is het dan een teleurstelling vind je voor Nederland?
1: Ik denk dat ze dat zelfs zeker zo zien, ja. En ook met het vertoonde spel tot nu toe. Heb je wel het gevoel dat er meer in zit. Alleen... Ja, handbal is handbal en dat kan heel erg snel gaan en het kan heel erg spannend zijn. En dan wordt het beslist op hele kleine ja, details. En dat kan zomaar een bal op de paal zijn of een bal die er wel in gaat. Uh, dus het is moeilijk te zeggen, maar ik denk wel als ze hier vroeg uitgeschakeld worden, dat dat voor de speelsters zelf een teleurstelling zou zijn.
0: Zeker omdat het wel loopt, zoals je net al, uh, al noemt. Dat is uh, ook wel weer, want in Kumamoto, toen wonnen we goud, dat is natuurlijk waanzinnig. Liep het ook niet altijd perfect en zeker het EK daarop. Nu lijkt het dan wel weer te lopen. Uh, tot slot, wat is er vooral fris en goed aan dit oranje? Uh, waar moeten we ons aan vasthouden tegen Angola, Montenegro en Noorwegen?
1: Ja, ik vond vooral uh, die twee toernooien die je net noemt, die begonnen, uh, begonnen we eigenlijk heel anders. Hè? Dat uh, was met de verliespartij en dan heb je het gevoel dat je het beter moet gaan doen en uh, ja, je moet laten zien dat je het beter kunt. En nu doen ze het gewoon goed en is het zaak dat vast te houden en dat is denk ik toch wel een ander gevoel uh, wat je hebt. Ja, wat ik, zeg, ik vind het heel erg positief dat meerdere speelsters hun verantwoordelijkheid nemen. En dat heb je echt nodig in zo'n toernooi.
0: Denk je dat Marjonade, de Franse bondscoach, misschien ook wel een beetje geleerd heeft? In het begin was hij misschien vooral de hele harde trainer die van alles wilde en eiste. Heeft hij misschien een beetje de Nederlandse school een beetje luisteren naar zijn routiniers geleerd?
1: Nou ja, voor hem was het natuurlijk ook een andere manier, denk ik, van werken. Inderdaad, met Nederlanders. Maar uh, hij heeft natuurlijk zijn eigen visie. En uh, volgens mij communiceert hij ook nu goed met zijn, zijn ervaren speelsters, inderdaad. Uh, hij blijft wel uh, kritisch, denk ik. En dat is ook wel goed. Als je zag hoe, hoe zijn blik was toen hij in de rust naar de kleedkamer ging: dat was niet uh, van uh, ja, we staan uh, vijf doelpunten voor, dus ik ben uh, super tevreden. Maar dat was meer over, denk ik, die laatste minuut van hadden we dat niet beter uit moeten spelen. En daardoor uh, dat perfectionisme, dat, dat kan een ploeg ook verder brengen.
0: Al met al deze eerste twee wedstrijden, die stemt tot tevredenheid, toch?
1: Dat denk ik wel. En uh, volgens mij heerst dat in het land ook wel zo.
0: Mooi. Ook niet onbelangrijk, hè? Nederland op uh, NPO 1 en Radio 1.
1: Ja, ja, en uh, ook nog op de NOS vandaag uh, met Estefana. Dus uh, je krijgt genoeg aandacht en alleen maar leuk.
0: Hartstikke fijn. En, en jij zit dan in de nietige de Tokyo Tapes van Humble Inside, waar wij wel uh, onwijs blij mee zijn. Uh, Maura Vissen, heel erg bedankt. Graag gedaan. Ik wil de luisteraar ook graag bedanken voor het luisteren. Uh, over twee poolwedstrijden, mogelijk drie. Weer een, uh, een derde update vanuit Tokio. Met een andere gast, weer een nieuwe instart en natuurlijk... Bobby met zijn kijk op de Spelen. Een hele fijne dag.